¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, está usted escuchando el podcast Reconoce tu Salud. Eh, como siempre, está aquí en el estudio conmigo, eh, eh, Jorge Cisneros en producción. Hoy tenemos el placer de tener a una de nuestras eh, compañeras fundadoras de, de Hispanic Hill, Graciela Bauer. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, buenas, buenas tardes. tardes tengan todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Y el programa de hoy, estamos muy, muy eh, agradecidos con nuestra invitada, que voy a presentar en un momento. El día de hoy vamos a estar hablando de la incidencia del SIDA entre los latinos y maneras de, de prevención. Eh, tengo el placer, el placer de, de compartir estos micrófonos con Lucy Pavón, de Sisters of Color United for Education. Y pues para empezar, Lucy, me gustaría mucho saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y eh, queremos agradecerte, Lucy, el que hayas eh, aceptado nuestra, nuestra invitación. Tenemos ya algún tiempo de, de, de conocernos y pues se nos da gusto que, que se haya dado esta, esta oportunidad. Y el gusto de nosotros también. Muchísimas gracias. Y pues al presentarte, Lucy, estaba yo comentando que que eres parte de Sisters of Colors United for Education. ¿Qué es lo que hace esta organización? Esta organización se fundó casi aproximadamente 30 años. Uh -huh. Está fundada por la señora uh, Belinda García. Uh -huh. Y Belinda García también es profesora de Universidad de Estudios Chicanos. Y Belinda fundó esta organización precisamente para darle apoyo a los latinos en todas las áreas de salud. Y he estado muy envuelta en la comunidad en cuanto a, a la salud mental. Y recientemente eh, obtuvo un grant para trabajar con eh, las personas que son VIH positivas, HIV positive, que sean latinos. Porque sabemos que todas las personas que son positivas tienen muchos programas. Eh, pero los latinos no tenemos tantos programas para este tema en particular. Y nosotros en Sisters of Color lo que hacemos es que le damos eh, consejería le damos terapia de salud mental, le damos a uh, terapia de abuso de sustancias y tenemos varios programas, pero exactamente y la intención del programa de hoy es hablar sobre el VIH y los latinos. Cuéntame una cosa, el, la, la organización se llama Sisters of Colors, pero, pero ¿sí atienden también a hombres? Sí, lo que pasa es que cuando se fundó la organización, se fundó para trabajar con la comunidad indígena. Y para las mujeres indígenas uh -huh. y las necesidades que tenía esa población hace muchos años aquí en Denver. Con el tiempo, las necesidades han variado. Uh -huh. La cultura ha cambiado, las necesidades han cambiado. Entonces, ahora se está considerando eh, cambiar el nombre a hermanas y hermanos uh -huh. eh, de color unidos por educación. Uh -huh. Uh -huh. Y muchas veces las personas interpretan de color porque piensan que es porque son de raza afroamericana, pero cuando decimos Sisters of Color es porque nosotros los latinos venimos en muchos colores. No, ya entiendo. Y entonces eh, hay gente mexicana, peruana, venezolana, todo eso. Entonces por eso se puso Sisters of Color. No era eh, haciendo énfasis en otra cosa que sino la diversidad de la, de la, de la persona latina. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando para esta organización, Luisa? Um, eh, apenas comienzo a trabajar, pero conozco a la, a la señora García, que es la directora ejecutiva, por mucho tiempo. Entonces decidimos hace unos dos meses comenzar a colaborar y comenzar a, a aportar más, porque yo tengo 15 años trabajando con el VIH y los latinos. Entonces uh, hicimos un acuerdo para nosotras comenzar a, a llevar el mensaje nuevamente. Porque muchas personas piensan que ya el, el VIH se, ya no existe. Uh -huh, uh -huh. Y no es que ya no exista, es que la comunidad se ha educado más. Pero al lo que se ha dado cuenta el gobierno, eh, eh, especialmente el CDC, el Center for Disease Control, uh -huh. es que como no se está hablando, la gente piensa que ya no existe y entonces los números han aumentado de personas que están infectadas porque piensan, ya no hay gente con SIDA. Y es curioso porque justamente por ahí era que yo quería direccionar la, la pregunta. Si en estos 15 años de, de tu de tu trabajo con personas que uh -huh. tienen esta, esta enfermedad, si tú habías visto un incremento en sí, la Sí, definitivamente, definitivamente. Especialmente en los latinos, la mujer latina 
la mujer afroamericana es la número uno ahora en nuevos casos de SIDA. No es la persona gay blanca, no es el hombre y la mujer blanca, es la mujer latina y la mujer afroamericana. Es donde los números son más altos. Cuando vamos a, a investigar por qué, es la falta de información. Porque siempre en los 80, cuando todo esto del SIDA comenzó a surgir, se, se acusó al hombre blanco homosexual. Entonces se pensó que era una enfermedad del hombre blanco homosexual. Según continúa el, el trend, continúa la enfermedad progresando. Um, al partir de los años nos damos cuenta, oh, no es una enfermedad de gays, es una enfermedad de todos. Y no discrimina de raza, color, religión. A cualquier persona le puede pasar pero ya no hay una cara de SIDA. ¿Por qué? Porque ya las personas están tomando medicamentos, las personas están funcionando mejor, continúan con su vida, entonces ya no hay una cara de SIDA, que era lo que veíamos en los 80. Y claro que sí, yo, yo me acuerdo muy bien de esa época cuando vamos a decir se descubre esta enfermedad descubre. y eso era lo que se mencionaba. Eso es personas, hombres homosexuales, ahí es donde estaba perfectamente eh, enclaustrado, vamos a decir, el, 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 el problema uh -huh. o, el, o el virus. Y en un momento dado, entiendo que Sisters of Colors ayuda a, a personas que ya tienen la enfermedad. Sí, nosotros okay. podemos, la, de la manera que las personas llegan a nuestras puertas, uh -huh, uh -huh. generalmente es porque han sido diagnosticados con el virus en las clínicas, en los hospitales, en las ferias de salud, uh -huh. donde se hacen las pruebas del VIH, y siempre se le va a dar en la feria de salud unos referidos. Si usted sale positivo, aquí donde puede acudir. Uh -huh. eh, pero casi siempre las personas vienen ya de referidas de, las, de los hospitales o las clínicas. También las personas eh, que no quieren hablar sobre su enfermedad van a las páginas web. Entonces uh -huh. dicen, ponen la, soy latino con VIH, vivo en Denver, Colorado, y él le sale a las agencias que están trabajando uh -huh. con ellos. Eh, entonces nosotros cuando ellos llegan a nuestras puertas le damos, eh, los apoyamos en su enfermedad, eh, le explicamos, somos compasivos con ellos, a la misma vez le, le hacemos um, un historial clínico y determinamos cuáles son las necesidades que tiene el cliente. Hay, hay clientes que, son, que están desamparados, que son homeless, le buscamos los recursos. Si la persona no tiene alimentos, le buscamos los recursos. Si la persona no ha recibido tratamiento, nosotros mismos lo llevamos al hospital, eh, nos encargamos de que sí vea al médico uh -huh. eh, y estamos monitoreando con todo el tiempo el, el virus hasta que la persona ya está educada, ya está tranquila y no porque ella esté educada y tranquila los vamos a abandonar, pero ellos saben que pueden regresar. Y aquí me surgen dos preguntas, Lucy. Una es desde la perspectiva, comentaste que la mujer, la incidencia de SIDA, el, el, el número uno es la mujer latina sí. y la mujer afro, eh, afroamericana. afroamericana. Y, eh, y comentabas que la causa por, para esto es la educación. educación. La agencia en la que ustedes trabajan también tiene programas, digamos, para educar a las, a las sí. personas. Nosotros tenemos un, un programa que se llama Compañeras y Promotoras. Entonces, las promotoras, nosotros preparamos a las mismas mujeres a que vayan a la comunidad a hablar de los problemas que hay en la comunidad con la mujer latina. Entonces, ellas pasan por un proceso, se gradúan y entonces comienzan a ir a la comunidad a hablar sobre, sobre, estos, sobre los programas que nosotros tenemos. Nuestra intención es continuar y renovar el compromiso de Sisters of Color con la comunidad sin importar que sea hermana o hermana de o hermano de color. Uh -huh. eh, porque, ¿qué pasa cuando la persona está infectada? Hay alguien afectado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, como hay alguien afectado, nosotros trabajamos con la persona que también es afectada. Sí. Por ejemplo, si mamá tiene el virus, nosotros le reforzamos a la mamá que traiga a las hijas, a sus hijos, a hablar del tema. Si es que la mamá quiere que sus hijos se enteren. A, o al esposo, al compañero, a su familia. Porque una de las cosas que deprime más a las personas que son VIH positivos es que se sienten aislados, porque no quieren que nadie sepa que son VIH positivos. Y por eso es la terapia mental, la salud mental. Entonces nosotros tratamos de, de ayudar a la persona en todo el ámbito posible. No solamente en llevarlo a la clínica, que obtenga sus medicamentos, pero que aprenda a vivir con el VIH. 
Mi segunda pregunta, eh, y, y, y tiene que ver de hecho con lo que comentabas, de que llevas al, 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 al afectado con el SIDA, lo llevan a la clínica. Entonces, ¿ustedes encuentran casos de personas que saben que tienen la enfermedad, pero que se resisten a ir a buscar un tratamiento? Se dan todo tipo de casos, ¿eh? Se dan todo tipo de casos. Porque tenemos que recordar que a veces la persona ve el diagnóstico de SIDA como que me voy a morir. Okay. Para, si me voy a morir, ¿para qué voy a buscar medicamento? Okay. Si me voy a morir como quiera. Pero nosotros lo que queremos, el mensaje que le queremos llevar a las personas es, hay medicamentos y tú vas a vivir muchos años. Entonces, ¿para qué te vas a tirar a morir cuando tienes la, la oportunidad de tomar medicamentos y llevar una vida saludable? Otra cosa es que muchas personas que tienen VIH piensan, mi vida íntima se terminó. Se terminó porque yo no voy a infectar a nadie, pero no es cierto. Este, tú puedes con, continuar con tu vida íntima usando protección. Es así de simple. Pero como tenemos en la cabeza que tengo SIDA, me voy a morir. Entonces las personas a veces, pues algunas personas cometen suicidio, otras personas caen en unas depresiones terribles, otras personas este, recurren entonces al, al abuso de drogas y alcohol. Y por eso es que estos programas eh, han unido la salud mental, el, el abuso de sustancia, con el tratamiento uh, de manejo de casos del VIH. Y ahorita que estás hablando con respecto a lo que es ese tratamiento de, de la perspectiva emocional del problema, ¿qué, qué, qué es lo que se hace en, es, en ese sentido? ¿Cuáles son los servicios que se le, ofre, se le ofrecen a las personas? Bueno, a las personas se le ofrecen desde el apoyo del primer momento y guiarlos en el proceso de aceptación de que tienen la enfermedad, uh -huh. educarlos acerca del VIH, uh -huh. porque es muy importante que la persona se eduque sobre su enfermedad educarlos en el ambiente de cuáles son los tratamientos que están disponibles para ellos, que mucha gente desconoce. Mucha gente piensa también que los tratamientos son tan caros que no van a poder obtenerlos, pero sí hay ayuda. Uh -huh. Hay programas en el condado donde no tienen que pagar por los medicamentos si no tienen los recursos. Entonces mucha gente te dice, wow, yo llevo 10 años viviendo con, con VIH, pero nunca tomé medicamentos porque pensaba que no podía comprarlos. Entonces nosotros... Vamos abriendo esas puertas para que la persona empiece a visualizarse como una persona que de valor, uh -huh, uh -huh. Eh, que no lo vea como un error. Fue algo que te pasó, le puede pasar a cualquiera y tú puedes continuar con una vida saludable. Y, y es curioso ahorita que, que comentas que es algo que le puede pasar a cualquiera y, y regresando a la historia de los ochentas cuando uh -huh. empieza el SIDA, como que había mucho la connotación de que si te dio SIDA, es, entonces es que has tenido relaciones homosexuales. Exactamente. En, en, y, y también la otra que comentas con respecto a esa idea de que ya sea la persona no puede continuar teniendo una vi, eh, vida sexual y, y también la idea de que había el temor de que ni siquiera podías tocar a una, tocar persona, una persona que, que tenía esa, esa Y por enfermedad. eso es que nosotros queremos educar a las personas, especialmente a la comunidad latina. Uh -huh. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, mira, me, ¿cómo no voy a estar deprimido si le dije a mis padres, por ejemplo, que soy positivo? Y ahora no quieren que, ahora me compraron unos vasos plásticos, compraron unos cubiertos plásticos desechables, no puedo comer en la mesa con mis hermanos. Entonces queremos educar a la familia para que la familia pueda... Eh, aceptar uh -huh. este diagnóstico pero que se eduquen de que no se van a infectar, no se van a infectar porque eh, se bañen en la misma bañera, porque eh, eh, usen la misma vajilla para comer, porque se sienten en el mismo sofá a ver televisión no hay nada de eso, claro hay medidas de precaución uh -huh. Uh -huh. porque también tenemos que tener precaución y prevención eh, pues no utilices el cepillo de dientes, no lo compartas con nadie, pero eso hasta cierto punto es como sentido común, ¿verdad? <risa> Uno no comparte el cepillo de dientes con nadie. Este, pero se le informa a las personas, no compartas tu cepillo de dientes con nadie, no, no, no compartas tu rastrillo de, de tu rasuradora con nadie porque van a haber partículas de sangre. Eso es lo único que tienen que hacer, que cada cual tenga su cepillo de dientes y su rasuradora. Es así de simple, ¿ves? Este y reforzarle a la familia que esto no quiere decir que su hija o su hijo tuvo relaciones homosexuales y si es que hay una y si es que hay un comportamiento homosexual enseñarlos a aceptar a sus compañeros a sus hijos a sus hermanos a sus esposos a sus esposas tal y como son la aceptación es muy importante 
Y, y a mí me gustaría tomar esta, esta oportunidad, eh, Lucy, para en un momento dado, el, el eh, pues platicar un poquito más cuáles son eh, los, eh, vamos a decir, el impacto en, tanto en la familia, ya nos describiste algunos, ah, no, sé, uh -huh. no los quieren tocar, no quieren que se sienten en el mismo lugar, pero ¿cuál es el impacto para la familia, para la persona misma que está infectada y cómo se puede manejar eso? El impacto es psicosocial, eh, porque afecta la, la vida social de la persona, uh -huh. porque va a cambiar la percepción de la persona infectada como las otras personas lo están mirando a ellos, uh -huh. ¿verdad? Entonces todo eso está en nuestra mente. Uh -huh. Entonces tenemos que reeducar a la persona aceptar su condición, eh, por eso le damos psicoterapia, porque no lo puedes aceptar de un día para otro. Uh -huh. eh, a muchas personas le toma dos semanas y a otros le toman seis años uh -huh. en aceptar su condición. Le impacta a la familia porque no hay educación, porque nos estamos dejando llevar por las películas que vimos hace 20 años atrás uh -huh. acerca del VIH. Uh -huh. Uh -huh. No nos estamos informando. A veces cuando estamos mirando la televisión, estamos mirando la televisión, pero dan algo del VIH y lo cambias. Porque no te interesa, no quieres uh -huh. hablar o, es, o, o te está to tocando la fibra de tu corazón uh -huh. Uh -huh. y la persona no quiere aceptar, eso está pasando en mi familia. Entonces, a, a, la palabra en inglés, denial, uh -huh. <ríe> a veces no queremos, uh -huh. la, no queremos aceptar que hay ese problema. Es como la, la familia que no quiere aceptar, los padres que no quieren aceptar que tienen hijos eh, homosexuales. Uh -huh. Uh -huh. Entonces estamos en negación, mi hijo sí se va a casar, va a tener muchos hijos y, y no quieren aceptar que su hijo es homosexual. Entonces hay que volver a la educación y no podemos echar a un lado que nuestra cultura latina a veces no nos deja pasar esas barreras. Uh -huh, uh -huh. Porque no queremos ser, tampoco queremos que nuestros hijos sean un target de burla. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces nosotros como madres, como padres, no queremos, porque en el fondo no queremos que ofendan a nuestros hijos y no lo queremos. Entonces, en, en esa misma dinámica, nos da coraje con el hijo. Sí, entiendo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pero no es que no quiera a su hijo, es que no quiere que las, que las otras personas hieran a su hijo. Y me, me hieres a mi hijo y me hieres a mí. Claro. Y, y fíjate que siempre es muy interesante esa, esa situación en donde finalmente no eres tú la persona directamente afectada por la enfermedad, pero como el familiar puedes llegar a tener esa, esa dinámica de que ni siquiera sepas cómo tratar a la persona, que tiene, a la persona. Que, tiene, que tiene el problema como tal, ¿no? Uh -huh. La persona, yo siempre le recomiendo a mis clientes y les digo a, mis, a los participantes de los programas de VIH que sean honestos con su familia. Uh -huh. Pero claro, hay personas que no pueden ser honestos con su familia porque van a, a, saben que van a ser rechazados. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo siempre les digo, no tiene que ser un, un secreto a voces tampoco. Es tu problema, es tu situación. Y es tu, en tu momento tú vas a decir, ¿soy positivo o no soy? Uh -huh, uh -huh. Pero sin empujarlos, sin, sin, sin presionarlos, porque sabemos que va a tener un impacto negativo. Puede tener un impacto uh -huh, negativo uh -huh. en la familia, en las amistades, en la iglesia, uh -huh, uh -huh. en la escuela, en la universidad con sus amistades, con personas que fueron tus exparejas. ¿Ves? Entonces hay, una, hay unas consecuencias que si tú no eres VIH positivo no lo puedes entender, porque nosotros tenemos, ten, eh, tenemos una vida que está en otra dimensión, porque no podemos decir normal, porque la condición de ellos sigue, ellos siguen siendo normales. Uh -huh. Entonces no es correcto decir, nosotros vivimos una vida normal y ellos, <risa> ellos no viven una vida normal normal, todos tenemos una vida normal, que tu situación es diferente a la mía, eso es todo. Entonces queremos que la familia se eduque para evitar los suicidios, porque eso se está viendo altamente en todas las razas. Los jóvenes que son homosexuales se están suicidando, porque no hay aceptación, no hay tolerancia para personas que son, en nuestro concepto, diferentes a nosotros. Entonces, como no hay tolerancia, hay más problemas de salud mental. Porque nos estamos enfrentando a algo que no sabemos manejar y que nosotros no podemos, muchas veces la persona que está en esa situación no puede entender ni siquiera qué es lo que está pasando en su vida. ¿Cómo se lo va a explicar a otra persona? Si está tan confundido. Claro. Si claro. sabe que no lo van a aceptar. ¿Para qué me voy a molestar en explicarte si tú no lo vas a aceptar? 
o no lo vas a entender. Me imagino que en un momento dado es la persona afectada al llevar esa terapia, parte de la terapia es prepararlos para que finalmente tomen la decisión de compartir la información. De compartir información, de que eduquen al resto de la familia. Por ejemplo, si hijo viene con mamá y mamá comienza la terapia con su hijo, a mamá se le va a hacer más fácil hablar con papá. Uh -huh. Entiendo. Que casi siempre papá es el más difícil de darle la noticia. Este, pero ya ahí vas engranando la familia y ya poco a poco, muchas veces a veces son las hermanas o los hermanos. Uh -huh. Uh -huh. Porque entonces dicen, yo puedo tener las, yo puedo adquirir las herramientas para hablar con mamá o papá. Y fíjate que es curioso, siempre me gusta mezclar, digamos, en el programa ejemplos de, de algo que, que haya yo visto con otras familias, y en este caso no es un caso de, de, de SIDA, pero es el caso de una, una conocida que al papá no le gustaba mucho el, el novio, pero ella se quería casar con él, y fueron los hermanos quienes, quienes le dijeron al papá, ¿sabes que papá? Dale chance de que se case con este muchacho. Entonces, pues, son es, es de alguna manera, como tú dices, algo que funciona, ¿no? Sí, funciona. Y, ten, y tenemos que siempre hablar con el participante y decir, ¿quién de tu familia crees que te puede apoyar? Entonces, vamos a, vamos a comenzar con ese familiar o con esa amistad para que, la, para que tengas por lo menos alguien en tu, en tu círculo, uh -huh, en uh -huh. tu ambiente, uh -huh, uh -huh. que tú puedas, puedas hablar y que tú puedas confiar y que tú puedas decir, me pasa esto. La persona, ah, quizás todo el mundo te está diciendo, ¿qué te pasa? Estás mal delgado, eh, no estás comiendo. Y no es la enfermedad, es la depresión que te hace no comer, que te hace eh, perder el sueño. Entonces, para que por lo menos haya alguien que tú puedas confiar y decir, es que no estoy durmiendo porque estoy preocupado, mis padres se van a enterar, no sé qué va a pasar. Y siempre es bueno tener ese escape para hablar. Claro. Y ahorita estamos hablando con respecto a cómo comunicar esa, vamos a decir, la enfermedad o tu situación con tu familia, tus papás, tus hermanos. Pero, ¿qué hay? En, en, la, en la relación de pareja como tal. Resulta de que de repente llega, voy a poner un caso, la esposa tiene sida y tiene que comunicarlo a la pareja. Ha sucedido, sucede todos los días, esposa, esposo, esposa, esposa. Um, nosotros, cuando la persona sale positiva uh -huh. en la clínica, por ejemplo, en la uh -huh. oficina del médico, uh -huh. eh, la, el, 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 el profesional de la salud le va a preguntar, le va a hacer unas preguntas para saber cuál es la dinámica. Uh -huh, uh -huh, este, uh -huh. tu esposo lo sabe sabe que tienes un amante la, 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 la. entonces se contacta a los profesionales de la salud que pueden intervenir y pueden ayudar a esa persona y acompañar a la persona a decirle a la otra persona uh -huh. qué es lo que está ocurriendo uh -huh. Uh -huh. ese programa existe Definitivamente me imagino, ¿no? Porque eso es lo que, lo, lo que, lo que piensas, ¿no? Si a, si a alguna persona le, le dio sida y tú no, si a tu pareja le dio sida y tú no tienes sida, pues entonces viene, ok, hay engaño, hay un amante, uh -huh. ¿qué está pasando con, con la relación como tal? Pero sí existen los mecanismos para que la persona no, desde el primer momento no está sola. Uh -huh. No está sola, la persona no está sola. A nadie se le da un, un, un diagnóstico de VIH sin recursos sin ofrecerles recursos, sin ofrecerle ayuda, sin decirle, eh, bueno, eres VIH, bye. Uh -huh. No, no, no. Uh -huh. Se le dice, oh, usted salió VIH positivo, usted tiene, usted entiende la enfermedad, vamos a traer un trabajador social que hable con usted. Eh, y la persona no sale de la, clínica, de la clínica hasta que el profesional de la salud sabe de que la persona tiene las, herra, las herramientas temporeras uh -huh para irse a su casa. Por lo menos está de manera temporal, sabe que, que tiene esos recursos y está tal vez un poco menos impactado, uh -huh. tal vez, Exacto. hasta cierto punto. Sí, porque entonces, por ejemplo, para la comunidad latina y para aquellas personas que no hablan inglés, uh -huh. en el mismo hospital le dicen, esta agencia trabaja con latinos y VIH, esta agencia, aquí puedes uh -huh. ir aquí, aquí puedes buscar uh -huh. estos recursos. O sea, que la barrera del, del idioma no existe. Y habías mencionado, Lucy, cómo, cómo de alguna manera se le puede dar ayuda a personas que no tienen recursos como para comprar sus medicinas. Y a mí me gustaría que platicáramos con respecto a eh, eh, esta situación, vamos a decir, económica de, que, en, en la que puede haber apoyo en, en, este, en Sisters of Color. Este, pero vamos a tomar una pequeña pausa para escuchar a ese grupo de, de profesionales hispanos que patrocina este podcast. Claro, por supuesto. Gracias. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? 
Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido. Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas... Permíteme ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franklavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Voces Familiares de Colorado puede ayudar a su familia a encontrar seguro de salud y acceso a la atención médica. Llámenos hoy al 303-733-3000. Responderemos a sus preguntas sobre el seguro de salud y los ayudaremos a aplicar para Medicaid y CHP+. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda para solicitar Medicaid o CHP+, o si solo tiene preguntas, llame hoy a Voces Familiares de Colorado 303-733-3000. Estamos aquí para usted. Ya estamos de regreso, está usted escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. Eh, le recuerdo, el, el, el diálogo continúa. Estuvimos algunos año y medio en, en una estación de radio en Denver, Colorado, y ahorita estamos siguiendo nuestra transmisión específicamente o exclusivamente a través de, del Internet con el deseo de poder llegar a la comunidad de habla hispana alrededor del mundo. Eh, como siempre, si usted tiene, tiene deseo de escuchar nuestros programas anteriores, puede escucharnos en, en reconocetusalud.com y de ahí, ahí mismo usted puede eh, hacernos preguntas, recomendarnos qué tipo de, de, de temas este, tienen interés en escuchar con nosotros y pues con gusto podemos buscar algún experto que nos ayude en ese sentido. Y antes de... de Pasar, vamos a decir, a la parte económica. Eh, Graciela Bauer, que está aquí con nosotros, hacía una pregunta muy interesante fuera del aire que tenía que ver, ¿existe la posibilidad de que una mujer, vamos a decir, se contagie de SIDA y que realmente no haya sido a través de relación sexual? Lo que pasa es que en los últimos años eh, se han tomado tantas medidas de precaución que esas posibilidades son Bien mínimas. Uh -huh. eh, si an antes ocurría de que por, por el dentista iban al dentista, eh, la máquina de succión, se quedó alguna partícula de sangre, pero en estos momentos donde la, la, los dentistas están usando todo desechable, eh, nadie quiere tener una demanda. Por esto porque las demandas se hicieron más grandes y más grandes. Entonces uh -huh. eso llevó uh -huh. a la industria médica entonces a tomar más cuidado. Sí. Eh, eh, que es casi, casi imposible. Eh, las transfusiones de sangre, eh, o sea, ya la transfusión, esa opción de que me, me contagié en una transfusión de sangre es casi ah. nula, es casi nula, porque los hospitales están procesando la sangre tantas y tantas veces porque tampoco quieren una demanda. Uh -huh. Entonces se pagaron tantas demandas en uno, hace, no sé, hace 15, 20 años atrás que eso cambió la industria médica por completo. Uh -huh, uh -huh. Por eso a veces pagamos más uh -huh. y los médicos pagamos más por una cirugía porque es que está todo súper esterilizado, todo es desechable, todo. Entonces esas posibilidades pues son bien, bien pocas. Yo tengo una pregunta para ti, este. Perdón, tengo una pregunta para ti, Lucy. ¿Qué es lo que dicen las estadísticas con respecto a, a los latinos? ¿Quién, ¿En porcentaje quién está siendo contagiado más? El, ¿El hombre o la mujer? La mujer latina. ¿Y se sabe por, ¿Por qué? qué? O sea, ¿por el hombre principalmente, que es el portador? ¿Qué o? es el portador? 
por el, el hombre que es el portador y porque um, desafortunadamente la mala información, eh, desafortunadamente porque la mujer tiende a ser más complaciente en la parte sexual y no quiere, si el hombre dice no voy a usar condón, la mujer dice oh, ok. Eh, la mujer, el hombre dice, si no, si me, si me, si me haces ponerme un condón, me voy. Eh, tú eres mi esposa, ¿para qué me voy a poner un condón? Pero tú sabes que tu esposo está en la calle haciendo travesuras. Uh -huh, uh -huh. Este, también se, se está dando muchísimo hombres que tienen sexo con hombres, pero son casados. Uh -huh. Pero no se identifican como homosexuales. Y, y este, estos, este tipo de conducta lo que trae es que muchos hombres latinos, bisexuales, que la esposa muchas veces lo conoce, que él es bisexual, pero a la misma vez dicen, pero él está conmigo. Entonces no, no, no se cuida, porque el concepto de la mujer latina es, yo soy casada, yo estoy en mi casa, el virus no va a entrar a mi casa, porque yo soy una mujer casada. ¿Ven? Entonces como soy una mujer casada, y yo tengo mi marido, mi marido hace sus cosas, mi marido hace sus cosas en la calle, pero yo estoy en mi casa. Pero tu compañero, esposo, amante, novio, está teniendo relaciones sexuales, posiblemente bisexuales en la calle, y lo trae al hogar. Y entonces la falta de educación, la falta de valentía de nuestra cultura que nos enseñan a ser complacientes con la pareja y no a ser firme y decir, ok, tú estuviste con fulana o con fulano, eh, yo voy a tener relaciones contigo, pero te tienes que poner un condón. Entonces, eh, desafortunadamente, entre las razas afroamericanas también sucede, por eso es que las mujeres afroamericanas y las mujeres latinas son las número uno ahora. Y ahorita que estás enfatizando eh, la idea de que la mujer latina o la mujer afro, afroamericana, definitivamente entonces, es ese componente cultural, Plural. digamos, como tú dices, de, de, de ser complacientes, de decir, ok, lo hago porque si no me deja, cosas así. Exactamente. Y esa es una diferencia fuerte con respecto al, al, al eh, el SIDA y su impacto en la comunidad eh, americana. Exacto, exacto, porque este nos, a nosotros nos educan especialmente a la mujer latina que no se habla de sexo. Eh, una mujer decente no habla de sexo. Entonces, eso nosotros lo, paramos, lo pasamos a la próxima generación, que son nuestras hijas. Usted no habla de sexo, las niñas, ni, las niñas buenas no hablan de sexo. <risa> Entonces, eso se te queda en la mente y va, vas a la escuela y todo, pero cuando hay clases de sexo, como que haces así y tú no quieres oír. ¿Verdad? Entonces, eso se perpetúa, esa conducta se va perpetuando. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ese es el problema. Que nosotros, en nuestra, nuestra cultura es rica, nuestra cultura tiene unas tradiciones extraordinarias. Y es lo que hace nuestra cultura bonita, rica, diferente, pero nuestra cultura también nos está matando. Eh, los secretos a voces nos están matando. Eh, el denial, la negación nos sí. está matando. Eh, que no queremos aceptar ciertas cosas. Eh, que la mujer dice, mi marido me engaña, pero yo lo quiero tanto y yo me voy a quedar por mis hijos. Eh, mi marido me golpea, pero lo quiero tanto y tenemos 10 hijos, me voy a quedar. Y el, 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 con estos decretos, como tú los mencionaste, este tipo de cultura, ex, dentro de, de lo, la educación que dan en Sisters of Color, ¿es esto parte de, de los temas que se imparten? Es parte porque en el programa de promotoras, Parenting Classes, este, se habla de todos estos temas porque queremos educar a las hermanas y a los hermanos de color sobre la salud, la salud mental, la salud física, la salud sexual para que nosotros podamos llevar ese, ese mensaje a nuestros hijos y que nuestros hijos lleven ese mensaje a otras personas pero que se eduquen, que no digan disparates entonces la educación tiene que venir del hogar, de los padres que le enseñen a sus hijos esto es así ¿Ves? Porque ellos en la escuela hablan, pero dicen disparates también. Y nosotros aprendimos disparates también de nuestras abuelitas. Si pasa el gato por encima de la escalera es mala suerte. Si pasa por debajo de la escalera es peor. Entonces nosotros lo seguimos repitiendo, ¿verdad? Lo seguimos repitiendo. Entonces decimos, no, pero son las tradiciones. No, pero es que en mi, en, en mi pueblo se decía así. Pues son disparates. Entonces nuestros hijos también oyen disparates en la calle. 
y es nuestro deber como padres educarlos y es una de las misiones de Sisters of Color educar a los padres. Y por eso se dan parenting classes. Hay un programa que se llama Mi Vida, Su Vida, que es para la mujer latina positiva. Uh -huh. Mi Vida, Su Vida. Ellos les van a llevar el mensaje a otras mujeres positivas. Mira lo que me pasó en mi vida, que te puede pasar en tu vida. Por eso el programa se llama Mi Vida, Su Vida. Y, y fíjate que todo eso que mencionas, el, esta idea de, de los disparates que de repente escuchamos y luego nos, los, nos lo creemos, creemos, da la impresión de que es así casi como un, un pensamiento mágico, ¿no? Porque, por ejemplo, yo eh, sé la historia de, de una, una chica que, que muy inocentemente comentaba que... Eh, su, su papá se, se había hecho la vasectomía después de que habían nacido los cuatro hermanos. Entonces, en la mente de esta chica, el papá, entonces, por esa razón, ella no, no podía tener medios hermanos, porque se hizo la vasectomía después de los cuatro, de alguna manera como diciendo es que mi papá no, no hizo nada mientras estaba, estaban naciendo mis, Mi, mis hermanos, hermanos. ¿no? por ejemplo. ¿no? Entonces, me imagino que ese es parte de lo que te refieres, ese pensamiento esa, Ese pensamiento inocente, inocente que lo perpetuamos. Lo perpetuamos, entonces el niño repite lo que mamá dice y lo que papá dice. Entonces, si la mamá en ese caso decía, ¿cómo va a ser? Sí. Entonces la niña dice, ah, ¿verdad? ¿verdad? ¿Cómo es que mi papá? Pero si se la hizo luego de los cuatro hijos. <risa> entonces, niña, hizo cuatro porque luego fue que se hizo la vasectomía. Pero pudo tener cuatro hijos y en esos cuatro, en esos cuatro embarazos pudo haber embarazado otras mujeres. Exactamente, exactamente. Sí, real, realmente es, es, es muy interesante cómo muchas de estas problemáticas regresan a la idea de, de la falta de información o la desinformación, incluso uh -huh. de creer cosas que, que honestamente no son, no son ciertas. Exacto. Alguien me, alguien me dijo una vez, es que yo me enfermé de sida bañándome en un río en México. Entonces la señora ah, tenía como 70 años. Entonces yo, yo decía, wow, señora, pero no puedo haber sido en el río. Y el esposo la, la trajo a mi oficina y dijo, sí, señora, fue en el río. Entonces yo tuve que tomar una decisión y decir, o le digo la cruel verdad al pobre señor, <risa> porque él era negativo y ella era positiva. Este, entonces yo, son, eran dos ancianos, ¿qué le iba a decir? No me iba a poner a, a ponerlos a pelear, la señora encima de eso tenía cáncer. Entonces yo le dije, ok, señora, vamos a comentar, comenzar a hablar sobre el tratamiento, la vamos a referir aquí y allá. Pero la dejé ahí, pero la señora estuvo una hora diciéndome que fue en un río en México. Bueno, en el río fue que conoció a la otra pareja. <risa> Entonces, ahí es que tú como terapista tienes que decir, bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, no, no, no te vas a poner a ponerlos a pelear o los dos pobres viejitos. Este, la señora tiene cáncer, se, se va a ir pronto. Que se vaya con la idea que fue el río. Y realmente aquí tu, tu idea era básicamente prepararlo, darle las herramientas para mantenerse, para mantenerse lo más, sana posible, lo más sano posible mentalmente, que mantuviera esa sanidad, entre comillas, eh, porque en su mundo, ella por 20 años, ella pensó que fue en el río. Okay. Eh, ¿quién, soy, ¿Quién era yo para decirle? También del apoyo del esposo. Ella necesitaba ese apoyo. Ella necesitaba ese apoyo. Entonces, sí. al, al yo confrontarla delante de él, ella iba, iba a perder el único apoyo que tenía aquí porque su, todos sus hijos y sus nietos están en México. Entonces, si le arrebato lo único que tiene de apoyo, no le estoy haciendo ningún favor a la pobre señora. Se va más rápido. Se, va a ir, se iba a ir más cosa? rápido. Y, y para todas las personas que están escuchando este programa, ya sea en línea o, o ya sea, decir, ya sea en, en tiempo real o, o después, eh, pues este es el tipo de servicios que Sisters of Color eh, eh, pro, eh, proveen y Lucy nos había dicho, eh, tratamos de tener compasión con nuestros, mm. con nuestros clientes y ese ejemplo que tú das de esta señora me habla de ese conocimiento de, de, mm. de lo que tú haces, el, eh, el, el, el ser eh, mental health therapist, terapeuta mm. de salud mental, pero también esa compasión y el, el, esa experiencia como para decir, Voy a apoyar a esta persona desde la perspectiva eh, que tome sus medicinas y hasta ahí es donde, y puedo, hasta llegar. Ahí donde puedo llegar. Hace un ratito comentábamos, comentabas, Lucy, que por todas estas demandas que, que se han dado, nuestros servicios médicos pues, se han encarecido. Y eso me lleva a la pregunta con respecto a la parte económica de lo que hace Sisters of Color. Hay, las personas que no tengan recursos 
pueden acudir con ustedes y recibir estos tratamientos de forma gratuita? Lo que pasa es que nosotros somos una avenida hacia el tratamiento. La, la, los pacientes, los, los participantes llegan a nosotros, nosotros les ofrecemos nuestros servicios y los llevamos al, al, al hospital para que apliquen por el seguro del Estado que va a proveer todos sus medicamentos, todos los medicamentos que necesiten. Y no importa si son legales o si son ilegales. O sea, no importa. Uh, esta mañana alguien me decía, no, yo estuve sin tratamiento tres años porque yo soy ilegal. Y le dije, pero existe este programa eh, de, de medicinas. Le hice todo el acercamiento, hicimos una cita. Lo voy a llevar al hospital la próxima semana para que comience sus medicamentos. Porque en estos tiempos no hay excusa de tener VIH y no tener no tener eh, medicamentos. ¿El pronóstico de la enfermedad? Le, la, las personas están viviendo 25 o 30 años con la enfermedad, porque cuando en los 80 comenzó la enfermedad no había medicamentos, por eso la gente moría. Ni siquiera se sabía de dónde había salido el VIH, cómo se, se propagaba en el cuerpo, cómo nos íbamos a infectar, y todas esas cosas, pero ya la tecnología, la ciencia, la medicina, sabemos que, hay, que si usted tiene usted le diagnostican hoy con VIH, uh -huh. usted va a vivir una vida próspera y va a llevar una vida normal, vas a seguir estudiando en la universidad, vas a seguir viajando, vas a seguir teniendo hijos, porque inclusive hay personas que son VIH positivas que sí pueden tener hijos y sus hijos nacen eh, negativos. Y, y es curioso porque era, era algo que yo quería preguntarte con respecto a ese impacto, digamos, en la familia cuando el hijo, el bebé, nace con SIDA. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cómo se les puede apoyar? Lo que pasa es que las los pocos niños que están, sal que están naciendo, por lo menos en Estados Unidos, muy pocos niños con VIH, eh, se apoya a los padres, se apoya al bebé. Pero mujer embarazada que está recibiendo tratamiento médico es su niño... 90% va a salir negativo, porque desde el momento que la mujer va y se hace la prueba de embarazo, se le hace la prueba del VIH, uh -huh. ahí mismo se pone la mamá en tratamiento. Se, el bebé nace por una cesárea y sale negativo. Ah, entonces, ¿es necesario que el bebé nazca por cesárea en ese sí. caso? Ah, sí. Sí. Lo que pasa es que se recomienda que sea por cesárea, porque al salir por el canal vaginal va a estar en contacto directo con la sangre. Uh -huh. Ok, ok. Entonces, hacer cesárea es completamente diferente y entonces ya no sale por el canal vaginal. Uh -huh. Cuando sale por el canal vaginal se puede raspar la cabecita uh -huh. Uh -huh. con el hueso de la mamá, todas esas cosas. Entonces, uh -huh. una cualquier... A veces, a veces tenemos nuestros bebés y, y uno dice, pero acaba de nacer y ya tiene un raguño uh -huh. y ya tiene... Uh -huh. y, y es en cuando pasa por el canal vaginal. Por eso se recomienda uh -huh. que sea por una cesárea para... Si llegaste hasta el, el momento del parto y el bebé es negativo, ¿para qué lo vas a arriesgar? Claro, claro. Entonces, pues, tomaste los medicamentos, se le hace el examen al, al feto, está negativo, vamos a traerlo por cesárea y tienes un bebé saludable y mamá está saludable. Y fíjate cómo es esto de la educación. Yo, yo no, no sabía que un, una mujer que estaba infectada con el SIDA podía tener un hijo que estuviera, sí. que estuviera sano. Sí, y hombres que tienen VIH también pueden engendrar hijos que sean negativos. O sea, definitivamente, con, dando seguimiento a la pregunta de Graciela, que cuál era el pronóstico para personas con SIDA, honestamente pueden, pueden llevar una vida. Una vida. Déjame decirte, las personas que mueren hoy en día, que tienen un diagnóstico de VIH uh, o de SIDA, las personas no están muriendo de SIDA, están muriendo acerca de complicaciones claro. de salud, pero no es por SIDA. Eh, Claro, si la persona no se cuidó, tienes otro escenario, una persona que tiene SIDA y continúa teniendo sexo sin protección, la persona se va a reinfectar okay. y va a seguir trayendo más virus a su cuerpo. No tomas tus medicamentos, estás usando heroína, estás teniendo multiple partners, hombre o mu hombres y mujeres, tienes más, más, más probabilidades de que te infectes con sífilis, con gonorrea, eh, tantas cosas. Entonces, se mueren de complicaciones de la enfermedad, pero no por la enfermedad, con el tratamiento adecuado. Y eso es, eso es eh, de alguna manera, lo, lo que yo tenía entendido del, de, del SIDA es que básicamente 
tus defensas son, son muy pocas y te contagias de diferentes enfermedades con mayor facilidad? No en estos tiempos. Ok. okay. No en estos tiempos porque hay unos medicamentos que son tan buenos para tratar el VIH y si la persona lo sigue tomando, es, continúa con su régimen como lo tiene que tomar, las posibilidades de una segunda tercera infección son bien pocas. Tenemos que pensar también las personas que tienen un diagnóstico de SIDA y luego sus células suben, no es que ya no tenga SIDA, puede llegar a ser indetectable, pero eso no quiere decir que no tenga SIDA. ¿Ve? Porque el VIH es el virus, la, el SIDA es ya la enfermedad en su magnitud total. Aún así, yo tengo amistades, familias que tienen full blonde y SIDA y ya llevan 30 años <ríe> viviendo y viajan y, y hacen su vida normal. Mira, pero es que te tienes que cuidar más. Porque el catarro que te va a dar, le va a dar a una persona que es positiva, no es el catarro que me va a dar a mí. Eh, ok, entiendo. Este, la, la bronquitis que le da a una persona que tiene HIV no es la bronquitis que me va a dar a mí. Porque mis defensas están más saludables que las, claro. las de la otra persona. Claro. Y por eso se tienen que cuidar más. Una pregunta, Lucy, con respecto a lo que es el seguro médico. Sabemos que hay... Es un gran problema en muchas ocasiones con condiciones que preexisten. Entonces, ¿qué sucede en el caso de, de alguien que es diagnosticado con VIH? Eh, ¿Su seguro es, este, al momento o que llega a cambiar de seguro los rechazan? ¿Cuál es la problemática ahí? En estos tiempos es muy eh, bien, bien pocas agencias, eh, seguros que te rechazan. ¿Por qué? Porque ya, es una, ya el HIV es una enfermedad manejable. Ya no, es una, ya no es una enfermedad mortal. Es una enfermedad manejable. Crónica, manejable. El cáncer es una enfermedad crónica, manejable. Porque tú puedes eh, recuperarte. Puedes estar en remisión. Este, hay compañías donde eh, cuando tú firmas tus papeles del seguro médico, este, si tú lees, dicen, entre las enfermedades crónicas, eh, catastróficas, dicen, está el VIH, pero entonces te dice... Si usted quiere comprar una cubierta especial, uh -huh. pero no puede la compañía aseguradora decirte, si tú eres VIH no te voy a cubrir, porque eh, no te puede negar el servicio. Ahora, muchas personas no dicen que tienen el VIH por miedo a que el empleador, el departamento de Human Resources, se dé cuenta y lo despidan. Entonces ya eso es otra situación. ¿Y eso es legal, Lucy, el, el hecho de que si un empleador detecta que, que los empleados tienen SIDA? No, eso no es legal, pero han ocurrido casos, continúan ocurriendo casos. Eh, el problema más grave, y, y lo digo porque lo he visto con mis clientes, eh, hay personas que son VIH positivas y se lo dicen a un compañero de trabajo. Y el compañero, me pasó con un cliente que trabajaba en Kmart hace unos años atrás, y la señora fue y le dijo a todo el mundo de los empleados en Kmart que esta persona era positiva. Entonces todos los empleados empezaron a burlarse de la señora, no querían usar el mismo baño de la señora. Uh -huh. La señora fue unas cuantas veces a Human Resources, a Recursos Humanos, y dijeron, nosotros no podemos hacer nada. Eh, reprimieron a los empleados, pero ¿quién terminó re eh, resigning? Eh, de, eh, renunciando. renunciando a la señora porque no podía con el acoso del chisme que había. Por eso yo siempre digo a los clientes, esto es tuyo, este es tu secreto, este es, tú lo vas a divulgar, a divulgar cuando sea su momento y tú entiendas que, que ya tú tienes un círculo de personas que tú puedes hablar y tú puedes confiar. Pero con, a cualquier persona no se lo puedes decir. Especialmente cuando son personas que no tienen la educación, la preparación necesaria para recibir ese tipo de noticias. Porque si sabes que fulanita es chismosita <ríe> y trabaja contigo y se lo va a decir a todo el mundo. Otra cosa, la gente que, que trabaja en las cocinas. Si eres cocinero y eres VIH positivo y se lo dices al otro cocinero, lo puedes. es un desastre y ha ocurrido. Es un desastre. Entonces, si se lo dices a tu, a tu manager, sabes te que, estás te, que te estás digamos. arriesgando. Ahora, también he conocido managers de restaurantes que son muy, muy empáticos y dicen, dame el número de tu manejador de casos que yo quiero saber cómo nos podemos proteger y para no despedirte y la, la, la. Y yo he trabajado con agencias que hemos ido a Walmart, a Kmart y han hecho... 
eh, grupo de empleados y se le ha hablado sobre el VIH y cómo es que no se van a infectar. Porque su compañero de al lado que está abriendo una caja, es su pobre hombre lo único que hace es abriendo cajas en Walmart, ¿a quién va a infectar? <risa> o sea que realmente esta educación en la que hablas es a la persona como tal, digamos a la persona infectada con el, con el virus, a la familia, al empleador y prácticamente a toda la sociedad realmente. Uh -huh, uh -huh. Antes de, de terminar el, 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 el programa, Lucy, ¿con qué mensaje te gustaría dejar a, las, a, las, a, a la audiencia? Uh, me gustaría dejar el mensaje de que la educación nos hace libres, la educación nos enriquece y nos hace uh, mejores padres, mejores hermanos, una mejor comunidad. Y si quieren um, hablarme, me pueden llamar al 303-446-8800. La agencia está ubicada en el 2895 West 8th Avenue. Eh, o sea que estamos en la 8 y la federal. Uh -huh. Y el, la página web es www.socue.org. Sisters of Color United for Education. El teléfono es el 303-446-8800. Mi nombre es Lucy Pavón y pueden preguntar por una servidora y con mucho gusto le contesto todas sus preguntas. Pues queremos agradecerte mucho, Lucy, el que nos hayas acompañado. Y pues como dijiste, la educación es, es realmente algo, algo muy importante para, para todos. Nos, nos puede hacer libres y esperamos que así como este programa en el que estamos tratando de, de proveer información importante para la audiencia, esperamos que, que, que las personas nos sigan escuchando, eh, que sigan escuchando Reconoce tu Salud a través de ReconoceTuSalud.com y que visiten tu agencia o se comuniquen contigo Exactamente. Para, para que reciban más la información. La agencia está abierta de lunes a viernes de 9 a 5. Hacemos la prueba del VIH gratis y es completamente confidencial. Eh, y también hacemos la prueba de enfermedades de transmisión sexual y eso es completamente gratis. La consejería y todos los servicios que le estoy hablando son completamente gratis. Muchísimas gracias por aclarar eso. Eh, pues muchísimas gracias de nuevo. Y pues eh, eh, vamos a estar de nuevo con ustedes. De hecho, vamos a tener programa la siguiente semana, el viernes eh, 19 de julio, a la misma hora, una, una PM, tiempo de Denver, 19 de agosto, perdón. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Lucy, por estar con nosotros. Igual, muchas gracias. 